0: Siempre es un privilegio estar con ustedes en radiografía en, en este análisis político. Llama la atención las declaraciones del de presidente del Tribunal Electoral. El magistrado Heriberto Araúz en la Comisión de Presupuesto refleja la realidad que vive el proceso político en la República de Panamá con desigualdades entre los precandidatos por la libre postulación y los militantes de los partidos políticos que aspiran a distintos cargos de elección popular. ¿Por qué existe esta desigualdad? Porque los partidos políticos reciben, escuchen bien, más de 40 millones de dólares en subsidio electoral. Y los precandidatos, po, de, los precandidatos de la libre postulación no reciben dinero del Estado. Es más, en este proceso, cuando ellos están en el estatus de precandidato y no de candidato, deben invertir 36 dólares en equipos tecnológicos para iniciar el proceso de recolección de firmas. Dice el presidente del tribunal electoral, que el que no tiene dinero, mejor que no se meta a la política. Aquí el fondo es que nosotros como ciudadanos no debemos votar por el que tiene más dinero, por el rico es más en una democracia. El rico, el ciudadano que tiene más ingresos, no es el que tiene el poder para llegar a los distintos cargos de elección popular. Aquí también los pobres, tienen ese derecho en esta democracia que se llama República de Panamá. Y nosotros como electores, votar por sus propuestas. Es más, si un candidato por la libre postulación o un candidato de partidos políticos nos ofrece su propuesta, es interesante. A mí me llama la atención el candidato que me ofrece una propuesta que aquel que viene a mi residencia con un saco de comida, porque eso es lleno hoy y hambre para mañana aquí en las reformas electorales, los diputados tienen una responsabilidad muy grande en la comisión de gobierno una vez lleguen el paquete de reformas electorales, hay que analizar el subsidio electoral a mi juicio, ese subsidio debe reducirse y además aplicarse un tema importante, Hugo y Susan y es que eliminar los ingresos privados o los aportes privados a las campañas políticas, esto va a contribuir efectivamente en nuestra democracia para que quienes lleguen a los cargos de presidente, diputado, representante, no vengan con una cola de personas que aportaron en su, en su momento para recibir un beneficio en el futuro con contrataciones o como se ha dado en los últimos años.
1: Por eso es que en el tema del financiamiento público y el privado tenemos que seguir debatiendo como país. Porque cuando nació el financiamiento público, es decir, ese financiamiento que le damos a los partidos, la idea era que no fueran contratados por la gente de billete, sino que entre todos pagáramos las campañas para que no tuvieran que responder ni al narcotraficante, por ejemplo, que ya se estaba colando dinero, y tampoco respondieran a sectores de poder económico, sino que el Estado pagara la campaña. ¿Pero qué ocurre? Hemos seguido con esta lluvia de dinero, esta avalancha de dinero, y también seguimos dándole nosotros dinero. Entonces, no hemos sacado la punta de lápiz en esta figura, y al final, los políticos, principalmente los partidos, tienen lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Y le dan migajas a los independientes. Y ahí está el problema, ahí está el detalle, como dice el filósofo Cantinflas. Pero en algún momento tenemos que ser república y tomar decisiones serias en este, en este tema, don Félix. ¿No Aquí... le parece? Me par... Estoy de acuerdo con su opinión,
0: Hugo Famanía. Aquí se creó una Comisión Nacional de Reformas Electorales. Se reunió por más de un año para analizar. Es más, Panamá es uno de los pocos países en el mundo que luego de las elecciones generales, todos los sectores se reúnen para analizar el código electoral y hacer aportes buenos y recomendaciones para las próximas elecciones. Y eso es algo positivo que tiene la República de Panamá. La Comisión Nacional de Reformas Electorales recomendó reducir los, to los topes de campañas eh, privadas de los candidatos a los distintos cargos. En el caso del presidente, 10 millones de dólares es el tope. Y esta comisión recomendó 7 millones de dólares en vista a que en los últimos años los distintos candidatos han reducido esos topes de campaña en algunos casos, pero cuando llegó esta propuesta a la comisión de gobierno, que dijo y recuerdo porque estuve en ese momento dando cobertura en esta comisión el diputado Benicio Robinson del PRD, el presidente del PRD dijo mira, nosotros no podemos hacer estas modificaciones porque aquí nadie ningún presidente, escuche bien ningún presidente se gasta 7 millones en una campaña presidencial, y ahí yo le repregunté Oiga, señor diputado, no sé si usted se ha enterado que el señor Nito Cortizo gastó 7 millones de dólares en fondos eh, privados. Si el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pudo tener esta reducción, porque él tenía la capacidad de recibir 10 millones, logró 7 millones, los demás futuros candidatos a la silla presidencial también lo pueden hacer. Es más, reducir estos fondos. Y esta recomendación no fue aprobada por nuestros honorables diputados, en la Asamblea Nacional. Es más, para que tengan un contexto, el expresidente Martín Torrijo en su momento gastó 9.5 millones de dólares y el expresidente Ricardo Martinelli 18.5 millones de dólares seguido del de expresidente Juan Carlos Varela 10.4 millones de dólares y por último el presidente Laurentino Cortizo 7.4 millones millones de balboas.
2: Hay muchos retos en cuanto a materia electoral, Félix. Ese quizás es uno de ellos, importantísimo. Pero hemos hablado mucho en esta mesa de, y se lo decía yo al señor Rubén Elías, y se lo he dicho a otros comisionados, cómo logramos captar la atención, cómo involucramos a la ciudadanía desde el inicio de esas discusiones de reformas al código electoral. Y lo más importante, cómo logramos que lo que luego se presenta como un borrador de proyecto a la Asamblea Nacional, en realidad sea revisado, aprobado y que se aporte lo importante. ¿Qué es lo que hemos visto con el pasar de los años? Pierden tiempo allí, creo que son casi hasta un, dos años, ¿no? Eh, más de un, año, o sea, más de un año en estas reuniones. Y sumándole
0: una, comisión, una, una mesa técnica en y, el Tribunal Electoral.
2: Imagínate, o sea, vamos, a, vamos a poner todo que casi raspando los dos años, para que luego eso llegue a la Asamblea y ellos hagan lo que se les da exactamente la gana
0: Aquí los partidos políticos han fracasado en estas reuniones. ¿Por qué lo menciono? Porque los partidos tienen representantes en esta mesa de la Comisión de las Reformas Electorales para que esos representantes le lleven las recomendaciones a la cúpula de los partidos políticos. Pero ¿qué dicen los diputados de las distintas bancadas? Mira, yo desconozco lo que aprobó esa Comisión de Reformas Electorales. Yo estuve ausente, entonces yo necesito hacer cambio. Pero...
2: ¿Tiene ¿Papel ahí o qué?
0: Eso es lo que pareciera, pero lo que sí cumplen ese rol importante son los ciudadanos, son los representantes de la sociedad civil que participan y tratan ellos con su fondo, porque no reciben dinero, claro. de transmitirle a los demás ciudadanos qué es lo que se está debatiendo año tras año. También
2: en esa mesa está la sociedad civil, no lo olvidemos. Sí. Entonces también ellos juegan un papel fundamental.
0: Ellos están jugando ese papel fundamental porque son los que participan en esta mesa y vienen a los medios de comunicación a decir, Susan Hugo, mira, esto es lo que estamos analizando, se quiere llegar a estos topes, pero hay resistencia por los militantes de bueno los partidos políticos que siempre tienen este poderío. Y antes de finalizar, a mí me genera preocupación, Hugo y Susan, el recorte de cuatro millones de dólares para el plan de elecciones. Yo tengo 28 años, no recuerdo en los últimos quinquenios a un tribunal electoral quejarse, rogarle al Ministerio de Economía y Finanzas a poco tiempo para este proceso electoral, por favor, designenos esos cuatro millones de dólares que son importantes. Ya la carrera política inició con la recolección de firmas de los
1: precandidatos por eh, la libre postulación. Yo tengo un par de años más que usted y lo pongo en ¿Un par nada más? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Un par? Estoy de acuerdo. Estoy Multiplicado de acuerdo. por varias. <risa> Pero hay un par. Avance. Oiga, primera vez en la era democrática que caemos en esta práctica. Y eso es lo delicado. ¿Lenguaje de señas? Está haciendo énfasis que
0: tengo 28 años. No sé si escuchó No, lo escucho, ¿no? 20, no 20, bien Mejor nos vamos. Gracias, No, 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 ah, no, no, mira, no, vamos Antes nada. de finalizar, le regalo eh, Hay
2: 28 eh, años de diferencia ah, entre ah, okay. y él. Sacó la así calculadora. que no es un par de años.
1: Yo tengo 15 años y un par de meses más. <ríe> Hugo. Uh,
0: <ríe> bueno, no me meto en, ese, en esa pelea, pero usted que me está escuchando antes de finalizar, le regalo esta frase del gran estadista Abraham Lincoln. La papeleta electoral es un arma más poderosa que cualquier fusil. Usted tiene esa arma cada quinquenio en los procesos electorales. Así que, guarde ese fusil. Por eso candidato. es que se
1: quiere limitar el poderío del fusil y no abrirlo a que haya más opciones. Ese es el gran problema y eso no es democracia. Gracias, sí, don